0: este podcast que você irá escutar agora aborda relatos vividos por pessoas comuns, que ao longo de suas vidas testemunharam eventos singulares e que não podem ser explicados por meios ortodoxos. Tais eventos modificaram de forma permanente a vida dessas pessoas. A visão de mundo delas não é mais a mesma. Se esses fatos são verossímeis ou factoides, não podemos afirmar. Eu sou o Trabuco, e este é o NP Mysterium. No dia 8 de fevereiro de 1982, a 1 hora e 50 minutos, um avião da VASP, um jato 727 com prefixo PPSNG, decolou do aeroporto de Fortaleza com destino a São Paulo, com mais de 100 passageiros a bordo. No comando da aeronave, o comandante Gerson Maciel de Brito, na época com 45 anos de idade, destes, 22 como piloto de tal companhia aérea. Tudo transcorreu normalmente durante 1 hora e 22 minutos de voo. Seguindo pelo trecho conhecido como Aerovia UR1, restando apenas 33 minutos para chegarem ao destino, a cidade de Petrolina, em Pernambuco, o comandante observou à esquerda de sua aeronave um foco luminoso que se assemelhava a focos de luz produzidos por outras aeronaves. Sendo esta uma aeronave em aproximação à sua, que já não constava nos planos de voo como medida de segurança para evitar uma possível colisão, Já que estava lidando com o que se aparentava ser uma outra aeronave em seu trajeto, e esta não estava registrada, o comandante silenizou com os faróis do jato, buscando comunicação. Diminuiu também a luminosidade da cabine, com isso poderia observar tal objeto. O procedimento de comunicação realizado por Brito é algo muito comum e conhecido por todos os pilotos. Por isso, naturalmente, se esta aeronave fosse um voo comercial, ou até mesmo o voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, com segurança ele receberia uma resposta indicando que poderia seguir seu voo tranquilamente e que não seria interceptado. O estranho veículo, então... Não respondeu o comandante Brito, porém continuou, não perseguindo, não ameaçando, mas simplesmente acompanhando o avião, a uma distância de aproximadamente 12 km, em uma velocidade constante a do avião da VASP. Lembrando que o voo da VASP estava a uma velocidade de cruzeiro, ou seja, aproximadamente 1.100 km por hora para tal aeronave. Conforme descrito pelo comandante Brito, o objeto tinha uma luminosidade compacta, descrita como muito viva. A coloração do objeto era vermelho e laranja. Era possível observar que nas bordas e no centro, também um tom branco-azulado. Tal aeronave realizava movimentos para cima e para baixo como se planeasse e aproveitasse correntes de ar para acompanhar o voo Boeing 727. Transtornado com o avistamento e preocupado com o fato, o comandante Brito então acionou por comunicação via rádio o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, órgão gerido pelo Ministério da Aeronáutica, que de Brasília dirige o tráfico aéreo em quase todo o território nacional. Na época, o Sindacta contava com uma equipe de 350 controladores de voo e 18 consoles equipados com computadores e telas de radar. Então, após alguns minutos e análises, Sindacta retornou para o Comandante Brito, informando que nada havia sido identificado nenhuma aeronave na região além deles mesmos. Porém, apesar de descartar a possibilidade de outra aeronave, os operadores de controle de tráfego aéreo do Sindacta repassaram tal informação para outras aeronaves que porventura voavam próximas ao local, porém não o suficiente próximas para serem confundidas com tal objeto, obviamente. Para a grande surpresa da Torre de Controle Centro-Brasília, duas aeronaves retornaram contato confirmando o avistamento do mesmo objeto. Um voo da Aerolíneas Argentinas, o voo 169, confirmou a presença de estranho objeto. Mais tarde, outro avião, desta vez da Transbrasil, o voo 177, reportou também a estranha presença deste objeto. Tal objeto surgiu próximo ao voo da VASP quando sobrevoava a cidade de Petrolina, e o acompanhou por mais de uma hora e meia até o seu destino final. Este fato poderia ser apenas uma história contada por um piloto, querendo ganhar fama, voz em microfones ou alguma notoriedade midiática. O problema é que essa história, inicialmente, não foi divulgada por ele, e sim pelos tripulantes e passageiros da aeronave. Quando recebeu a informação negativa do Sindacta, comandante Brito, então, percebendo que o que ele estava vendo não era uma aeronave comum, tendo em vista sua coloração, sua movimentação, sua velocidade constante e também a ausência de comunicação, então ele percebeu que estava diante de um OVNI, um objeto voador não identificado. Em uma ação, talvez, ousada para um comandante de avião, com toda a certeza, uma atitude radical, comandante Brito então ligou seu rádio de comunicação com os passageiros, que foram acordados poucos minutos após as três da manhã, e ouviram com espanto a seguinte mensagem. Senhores passageiros, estamos observando possivelmente um objeto não identificado do lado esquerdo do avião. Esta ação do comandante gerou um furor em sua tribulação, e deu ao caso notoriedade. Apenas uma semana após o ocorrido, a revista Veja, em sua edição número 702, publicada no dia 17 de fevereiro de 1982, trouxe tal fato como matéria principal em sua capa a chamada em destaque, Os Mistérios do Espaço. Tal destaque midiático ocorreu pois, dentre os passageiros, existiam algumas pessoas cujos seus nomes inspiram confiança ao serem citados. A matéria da revista cita que uma das comissárias ficou extremamente exaltada e aos berros gritavam Meu Deus! Tem um disco voador lá fora! Segundo o relato da fotógrafa paulista Ligia Rodrigues, de 23 anos na época, uma das passageiras do avião, o objeto parecia oito estrelas juntas, com um clarão azulado. Outra testemunha ocular que estava no avião, Elaine Belash, com 28 anos na época, descreveu o objeto como Era como uma bola de fogo incandescente. Um outro relato, dessa vez na época, o funcionário do Jockey Club de São Paulo com 48 anos, o Sr. Walter Macedo, diz que tal objeto, por vezes, andava mais rápido que o avião. Dos 151 passageiros a bordos do voo 169 da VASP, apenas dois se mantiveram relutantes e declararam saber do ocorrido, mas se recusaram, durante o evento, a sequer olhar para tal objeto. Estes confirmaram isso em diversas ocasiões. São eles, Dom Aloysio Larchider, que era cardeal arcebispo de Fortaleza, que declarou a revista Veja na época, ter acordado com o anúncio do comandante e que toda a confusão que se tornou nas janelas da lateral esquerda do avião. Porém, como em sua citação, ele disse simplesmente: preferi deixar o disco voador para lá. De forma prudente, tal movimento foi seguido pelo seu companheiro de viagens, o jurista Orozimbo Nonato, que na época ocupava o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Em uma interrogação realizada pelo deputado, Adalto Lúcio Cardoso, o presidente do STF, Orozimbo Nonato então, respondeu a ele de forma muito segura. Um presidente do Supremo Tribunal Federal não pode ver discos voadores. Um fato curioso sobre essa história é que quando o voo 169 estava para chegar ao Rio de Janeiro, um dos controladores de voo o chamou pelo rádio. "Vasco 169, estamos detectando neste momento um objeto a 8 milhas de sua nave. Comunicações como essa são gravadas pelo Sintacta, que horas mais tarde via público para desmentir o controlador de voo. Sobre a voz do major aviador José Orlando Belon a seguinte mensagem foi repassada à mídia. É verdade que apareceu um ponto luminoso no radar, mas era apenas um defeito no aparelho. Se este caso pode ser tratado como uma evidência de um avistamento ufológico, não podemos afirmar. Mas ao contarmos a quantidade de mais de 200 pessoas envolvidas diretamente seja entre comandantes de três aviões, passageiros do VASP-169 e também controladores de voo do Sindacta, é algo realmente dispensar. No link deste post está disponível um documento oficial do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que veio à tona graças aos esforços e a bandeira levantada pela Comissão de Estudos de Discos Voadores no Brasil e disponibilizado no site da revista UFO. Tal documento tem a data de 3 de junho de 1982 e é assinado pelo coronel aviador Ronald Eduardo Jackel, na época comandante interino do Sindacta. Nele está a transcrição das conversas terra-avião entre os voos VASP-169 e o Sindacta, e também a comunicação entre o voo de mesmo número 169 da Aerolíneas Argentinas com o Sindacta. Acredito que ao final destas 12 páginas de conversas você terá uma conclusão definitiva do que foi avistado pelos 151 passageiros do voo VASP-169. Este foi o episódio piloto do NP Mysterio, uma saga que será conduzida por mim, Trabuco e gostaria dos sinceros feedbacks de todos vocês, ouvintes. Através dele, poderei saber se o trabalho está sendo bem realizado, se devo me aprofundar em casos mais obscuros, ou mesmo se devo seguir com a série. Este feedback pode ser feito pelas redes sociais da família NP, que são facebook.com.br nppodcast, twitter.com.br npunderlinecast, e ingresse também em nosso grupo do Telegram e participe de nossas discussões de forma ativa. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento aos nossos padrinhos, que tornaram essa loucura trabuística possível de ser realizada. São eles. Eloy Carlos Santa Rosa e Júlio Matos. Obrigado. Vocês estão contribuindo para que possamos criar um conteúdo cada vez mais profissional e que atenda todas as expectativas. Se você também quiser contribuir com a família NP, lembrando que publicados regularmente temos dois podcasts, sendo o NP Drops, sobre a tutela do Eldac, todas as sextas-feiras, e o nosso principal, o NPcast, a cada duas semanas, às terças-feiras. Acessem padrim.com.br barra NPcast e conheça nossas opções de patronato, que começam a partir de R$ um real Que nossos caminhos voltem a se cruzar e continuem acreditando.
1: E alguns passageiros confirmaram Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP O avião estava praticamente cheio mais de 150 passageiros. Depois de uma hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele disse que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência, então resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta com uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, cinco pontas mesmo, pontiagudos, e uma... Uma metade, assim, de uma, de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte um azul, assim, claro, um azul de branco. sabe como aquelas letras de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante uma hora e vinte e dois minutos, até três minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante, a 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta talvez por parte deles. Apenas o que eu pude uh, identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a oito milhas do nosso avião. Mas então, senhor acho que existiu assim um certo contato, uma comunicação. Eu acredito porque eu mentalizei realmente. Eu, eu, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para.